0: 华尔街、东方、陆家嘴，全球的资本市场将如何联动？马上进入到今天的从华尔街到陆家嘴。这两天呢，关于欧洲的消息非常的多，我们来看看隔夜欧洲的三大主要股指的收盘表现。虽然说马克龙这两天在访华哈，但是我们看到法国的这个 CAC 还是下跌了百分之零点三五，所以欧洲的几大股指之间出现了涨跌互现的情况。背后哪些消息值得我们去关注？马上连线一财驻伦敦记者薛娇，薛娇你好。
1: 好的，主持人，近日美债出现的抛售潮，已经蔓延至了欧洲市场，导致欧洲主要国家的国债收益率上升，欧股也结束了连续五天的高开高走。截至收盘，欧洲斯托克六百指数下跌 0.47% 报 398.23， 三；泛欧绩优三百指数则下跌 0.4% 报 1566.84。英国富时一百指数则在银行以及石油股的推动下，盘中一度上涨约 0.3% 再次刷新了历史记录的高位。受到抛售潮的影响，德国十年期国债的收益率触及百分之零点四八，成为近三个月的新高。英国十年期国债收益率也上涨了两个基点，涨至两个月的新高。其他国家的国债收益率涨幅也在二到五个基点左右。此外，由于美元指数的大幅走低，欧元对美元盘中突破了一点二零的关口，涨幅超过百分之零点六。英国脱欧方面，据媒体报道称，近日欧盟警告包括制药以及航空在内的英国公司，如果英国没能与欧盟敲定脱欧协议，那么这些公司不会自动获得单一市场通道，令英国的商界大失所望。欧盟脱欧谈判代表巴尼尔则表示，欧盟与英国间新的贸易关系不会包括之前所有单一市场的利益，尤其在金融服务领域，欧盟享有决策上的自治权。周三，英国的财政大臣哈蒙德与退欧大臣戴维斯启程前往德国。他们认为，作为欧洲最大的两个经济体，不应该在今后的商品以及服务贸易中设置不必要的障碍。而德国则再次重申，在退欧问题上将会和
0: 欧盟其他国家统一战线。主持人。好的，谢谢薛娇。那我们再来看看美股哈，美股连续了超过一个礼拜的狂欢，在今天也出现了回调。我们看到美国的三大主要的股指都出现了一定程度的下跌，背后有哪些消息值得我们去关注？马上联系一财驻纽交所记者于超，于超你好。
2: 周三美股低开低走，截至收盘跌幅收窄，主要是由于市场对当下金融环境的担忧，担忧美股是否会当即获利回吐。同时，华尔街分析师认为利率环境正在发生巨大的变化。现在市场不得不计入这一点，这也是市场今天承压的原因之一。午盘期间，加拿大两名政府消息人士表示，加拿大越来越相信美国总统特朗普将很快宣布退出北美自由贸易协定 （NAFTA）， 这也是一度令今天市场承压的原因之一。与此同时，投资者在关注美国国债收益率的表现，特别是在今天中国部分高层官员。在对外汇储备投资评估后，建议减缓或暂停增持美国国债，认为美国国债的吸引力已经减弱，这促使市场担忧情绪持续的发酵。言论一出，美国两年期的国债收益率攀升至了两千零八年以来的新高，是百分之一点九八五。美国十年期的国债收益率也短线拉升，触及了三个月来的新高，攀升至百分之二点五九七。今天的个股方面，伊士曼柯达公司今天的股价一度飙升百分之六十一，因为公司宣布发布柯达币，利用区块链、比特币等加密货币背后的这一项技术，为摄影师创建一个加密所有权的数字账户，将帮助摄影师和代理机构在图像版权上有更多的控制权。今日收盘，该公司的股价维持在涨幅百分之五十四。同时，今天全球的亿万富翁巴菲特也在接受美国财经电视频道 CNBC 采访时表示，自己非常肯定比特币与其他加密货币将不会有好的结果。巴菲特表示：“我只是不知道以何时以及何种方式，这样坏的结果会发生。”但是，巴菲特表示不会卖空比特币期货。在节目中，他进一步说明：“在我熟悉的领域已经遇到了诸多麻烦，为什么还要在不熟悉的领域做空投资交易呢？”今天，全球最大的珠宝零售商西格内特是表现最差的标普百成分股，跌幅在今天达到接近了百分之八，主要是由于节假日期间的同家店面销售收入下降百分之五点三。好的，主持人。
0: 好的，谢谢于超也给我们带来了这个巴菲特对于比特币的这个观点哈。呃，我们看到其实，在元旦之后呢，全球的市场都迎来了一片的狂欢，美股领涨，全球实现了六连阳。在今天我们也看到出现了这样的一个回调。那么到底在最近我们看到的这样的一波上涨背后有哪些力量，而有哪些风险又被市场忽视了？马上进入到今天的全球关注。今天呢，来到我们全球关注的是大家非常熟悉的徐广宇哈。呃，我们说其实今天我们已经看到了这个市场开始出现了一定程度的回调，不管是美股的全面的翻绿，还是欧股的涨跌互现哈。呃，但是首先我们还是要请徐广宇给我们简单的梳理一下这一波我们看到的上涨背后的主要的力
3: 量、嗯。嗯，我们看到这波上涨的话，整个美股它是一个就是说集体性的上涨，无论是。之前出现调整的这些科技股，嗯，还是说传统行业，那么在这种快速的拉升当中，都是有一个明显的一个上涨的。那么其实现在投资者就是开始选择性的开始忽略了市场的一些风险的一个存在。那么我们之前提到的一些风险点的话，现在可能解读上。都已经变成了非常正面的东西，包括我们之前提到的，就是说特朗普的一个是税改能不能成功，另外一个成功了以后，可不可以这种会不会出现获利了结的情况？那我们现在看，大家还沉浸在税改通过的狂欢当中，认为未来的利润会净利润，就是未来的每股收益率会明显的后增，盈利增速会后增，并且现在一些公司已经开始发钱了。嗯，发这种税改现金税改红包已经开始发钱了、嗯，那么这一块，那么大家觉得非常的乐观。那么另外一点的话就是，对于未来经济前景，那么现在是一致性的看多，认为即使通胀上升，即使出现什么的一些意外，但是美国的经济回升的加速，包括全球市场的经济加速是不会停止的。那么这也是。觉得哦，今年二零一八年要开一个好头，所以说整个股指出现了一个快速的拉升。另外一点就是说，之前啊一直加息对于整个市场来说应该是来说是一个负面的一个消息。嗯。那么那么现在的话，市场解读了变成了一个正面。那么解读的方式是什么样呢？就是说，即使今年我们的加息超出预期，那说明什么？说明我们的经济很好啊。嗯。那另外一点的话，也说明。同时的话，我们的整个的利息水平，美国的利息水平并不是在一个非常高的水平。那么，即使我加的快，但我的绝对值还是很低的。那么，从这点来解读的话，那么对于市场也反成反而成为了一个推动性的一个作用。所以说，现在大家的话开始处在一个。非常的就是说，只看到很多乐观的新闻，并没有看到一些风险点。那么从整个市场的波动率上，我们也可以看到，整个市场的波动率很小，它是处在一个小步慢走、不断的创新高的一个过程当中。那么说明大家的一致性还是非常的强的。但是从这些背后的话，我们能不能看到一些风险因素，其实在渐渐的一个显露。我们从昨天隔夜的一个整个的一个走势，我们就可以看到，其。风险因素还是存在的，只不过是我们暂时把它忽略掉了。那么，我们首先看到昨天是十年期的国债、国债收益率、美国国债收益率，而且
0: 其实这也影响到了欧洲。嗯、刚才我们跟对对对，他是
3: 出现了一个创出一个新高的一个情况。嗯、那么，为什么解读十年期国债？那么之前。我们看到短期的国债收益率是在上升，那么是对整个一个加息节奏的一个预期。那么这其实对于市场的影响并不是很大的。那么十年期国债收益率它是一个长端的收益率，那么它预示着什么？第一点预示着市场对于中长期美国利息水平，包括加息节奏的一个预期。如果它短期升得过快的话，说明市场开始有非常强烈的预期未来的加息节奏。会超出预期，同时的话，长端的利率的话会有一个明显的一个抬抬升，也就是说，对于整个市场的一个利率水平，会有一个非常强烈的预期。另外一点的话就是说，呃，对于整个市场的一个通胀的水平有一个强烈的预期，也就是说，现在的一个通胀水平在今年会比二零一七年会有一个明显的一个上升。那么这两点的话，我们如果说它处在一个温和的水平上。我们认为它是对经济是有一个非常好的一个，尤其对股市它是有一个非常好的一个预兆。但是如果在这种短期快速拉升的话，它一定是对股市出现负面的影响。我们看它整个欧洲包括美国都是出现了影响。那么内在逻辑是这样的，就是说我们看到十二月份一月份美股快速拉升，那其实它现在的由于后面的季报还没有出来，它其实是在拉它的一个市盈率水平。那么美股的话，现在标普五百指数已经是接近历史新高的一个水平。那么这个水平的话，应该是历史的最高值。那么说明现在估值一定是不便宜的。现
0: 在的估值是多
3: 少？接近二十五倍的一个水平。这个水平的话，已经是历史最高点的一个水平了。所以记得
0: 去年的时候，我们说的就是啊，二十三倍、二十
3: 岁，说说明是在前百分之二十的区间。那么经过一月份，尤其开年连续的上涨以后，它已经是接近历史新高的一个水平了。那么我们回过来看，那么这种。高水平的保持一定是有宽松的一个整个的一个货币政策水平的。那么我对比二零一四年到二零二零零四年到二零零六年，当时美股的一直在创出新高，估值反而是下降的。为什么？当时在快速的加息。那么当时快速的加息，由于绝对值比现在高，我们可以理解它估值出现了下降。那么股价是出现了一个上升，它是一个背离的一个关系。即使现在的。绝对值没有当时那么高，但是估值也不应该违背这种加息的一个上升，保持一个快速拉升的一个节奏，这一定是市场的一个传统理论相背离的一个情况。所以说，我们看到其实市场现在已经是出现了一定的不理，就是不去管风险因素，我们就是往上估值也好，那么股价也好，都是同步的上升。那么未来的话，我觉得如果这种。十年级国债再有这种快速的一个波动的话，可能会对股指产生一种短期的，然后可能是一个礼拜，也可能是两三个礼拜这种一个回调的一个扰动。那么我们要现在要随时就是及时关注，就是说到底这个市场的一个通胀水平会不会超出我们的预期？那么如果超出预期，估值。是一定是我们永远的和我们的股价是出现一个矛盾的一个关系。嗯
0: ，那其实今天我们已经看到，今天早间连线的时候，我们的美国的三大股指隔夜都是全线的翻绿，欧洲也是一个涨跌互现的状态，也就是说，整个市场从之前极度的狂欢的情绪当中开始出现回调对，也也出现
3: 一定开始冷静了、就
0: 是。嗯。那在你看来，这波回调的会持续多久呢？嗯。
3: 我个人觉得的话，这波回调的话，应该是大概是在，呃，两到三周这这样一个水平，并不会出现这种系统性的风险，因为毕竟现在整个美股的看多的一致性还是非常强。那如果出现一个大幅的回调的话，就下面就是会有这种抄底的盘，短期博反弹的，就是手盘会介入，那么会把指数重新拉到一个。往上走的一个水平，所以说现在其实的话，我们看到的是整个的波动率在下降，然后并且是一次性看多很强，但是这种短期的风险会有多大程度的影响，其实我们现在是会很难去判断的，因为它整个的趋势是很强的，但是这种矛盾，未来无论在某一个阶段是一定会。把它的整个股价打下来，因为你不可能市盈率永远的背离这种货币政策的一个影响，去无限制的向上触发，并且是超过整个历史的一个极值的一个情况
0: 。所以我们在接下来的这个两到三周的时间里，可能会看到一、啊、重点要关注
3: 整个通胀啊。包括这个货币政策的一些变化，包括对市场一个预期，是目前来说对市场最核心的一个关注点。像之前的政治因素，这种特朗普啊这种因素，可能在今年并不是一个核心的一个焦点。今年要核心关注这种货币政策，包括通胀的一个水平。是不是会超出去年那个预期在增长？可能是我们要关心的，也是市场最本质的一些因素。
0: 嗯，所以我们永远要在别人特别乐观的时候开始冷静哈。所以我们也看到整个市场在经历了这样的一个非常疯狂的这个开年之后，也开始进入到了一个冷静的状态当中。好的，那我们来稍事休息一下，稍后我们来关注到的是欧美大公司方面的资讯。
4: 先来关注一组最新的欧美公司资讯，这个消息让柯达公司重新回到了我们的。视线中，好像已经很多年都没有听到过柯达这两个字了。柯达公司股价周三突然之间暴涨百分之五十七点三五。此前呢，因为公司宣布了说他们要推出一个区块链技术支持的照片所有权的管理平台，叫 Kodak One。呃，然后顺便也推出了一种虚拟货币，叫柯达币。科大币呢是使用在平台内部的一种代币，而 Kodak One 将会为摄影者提供新旧照片所有权的数字账簿。估计就是如果您拍了一张照片，大量的被引用、被使用、被印刷，那么你就能收到钱了。科大说发行科大币啊是为了给摄影者在 Kodak One 的交易和收到货款和付款方面来创造新的经济形态。科尔士百货公司股价在周三早盘上涨百分之二点三。此前，该公司提高了二零一七年的利润的预期，原因是假期销售十分强劲。呃，目前科尔士预期调整之后，收益将处于每股三点九八元到四点零八美元之间。呃，公司预计其毛利润率也比去年相比会有很大提升。全球最大的芯片厂商英特尔公司日前被曝其芯片存在安全漏洞，该公司高管美国当地时间八号回应说，尚未发现有人利用了这些漏洞获取用户信息，并且建议用户要及时的安装补丁
5: 。英特尔公司首席执行官布莱恩·克尔扎尼奇当天说，英特尔及业界其他厂商迄今均未获知任何基于这些潜在风险的恶意软件。普通用户确保自己数据安全的最好方法，就是在系统提供更新补丁时及时安装。英特尔希望在一周内为过去五年推出的百分之九十以上的处理器发布补丁。科尔扎尼奇说：“安全是英特尔和整个芯片行业的第一要务，确保客户的数据安全是英特尔最为关注的问题。”谷歌零点项目互联网安全团队日前报告说。包括英特尔在内的一些主流芯片存在设计缺陷，其中英特尔芯片被发现有两个漏洞，黑客可由此读取设备内存，获得密码、密钥等敏感信息。英特尔芯片被曝存在漏洞后，谷歌、亚马逊、微软等科技巨头纷纷采取应对措施，对其产品和服务发布补丁更新。
4: 据媒体的报道，戴姆勒收购了英国位置信息服务商叫 What3Word， 他们的百分之十的股份。呃，利用其独特的定位系统，要制造新一代的互联网汽车。戴姆勒现跌了，下跌百分之零点四，仍然处于两年来的股价的高位附近。知情人士透露，意大利费列罗公司接近达成交易，以大约二十八亿美元的价格收购雀巢的美国糖果业务。据说双方很可能在这个星期天就能签署协议。再来看一下法国，法国巴黎检察院九号表示，以欺诈和计划性报复为由，对苹果公司展开司法调查，已于上周启动
5: 。据法国媒体报道。有权在法国全境开展行动的巴黎检察院已启动了针对苹果降频门事件的初步司法调查。巴黎检方怀疑苹果公司有欺诈行为，并让旧手机计划性报废。法国因此成为继美国和以色列后第三个对降频门事件进行调查的国家。法国消费者权益保护组织负责人瓦瑟尔表示，目前已收到的超过三千份苹果手机问题报告，可用于配合检方调查。
2: On a mis en place un formulaire pour que les personnes faire un témoignage de lors problèmes ont rencontrés. Donc, on formulaire, ça fait 10 jours, on a reçu plus de 3 000 témoignages. Des témoignages qu'on proposer police consommateurs, pour approfondir en un puissent un en ensuite puissent éléments a place faire partir a place ça fait a va la DGCCRF, la fameuse mis décembre, mis eux-mêmes
5: qu'ils les des qu'elles plus C'est des des les que ce reçu de DGCCRF, du de à à 28 10 000 3 l'enquête. 计划性报废属于犯罪行为，最高可面临两年的监禁或平均年销售额百分之五的罚款。
4: 有消息说，福特汽车公司正在和通信技术公司高通展开开发技术的合作，力图要将汽车彼此之间连接起来啊，它应该不是物理连接啊，或者和其他设备来进行连接，通过协调车辆的行驶来改善密集区域当中的交通流。好了，公司方面的消息就是这些。接着我们进入到美股放大镜，一起来看一下。
0: 今天的美股放大节，今天我们要关注到的，应该说是大家最近谈论非常多的这个 Google, 谷歌谷歌哈，我们终于聊到谷歌了啊。但是谷歌呢，我们看到今天是下跌了百分之零点二四，但是它的股价实在是太可怕了，一千一百一十点一四。但今天其实我们不是说谷歌，我们要说 Alphabet 它的一个自动驾驶的技术。
3: 对，嗯，它其实是它的一个子公司，然后它这个它就是做的一个自动驾驶技术叫 v a m o 嗯，然后他是他的意思，想表表达的意思就是说，我要给人们提供一种新的出行方式的一个一个感觉。那么从整个从自动驾驶技术来说，现在很多，呃，业界的这些很大的企业都在投入，包括 GM。包括国内的有百度，他说我要做一个人工智能公司，我要在,在自动下、嗯、我要 all
0: in 人工智能对，而且对对对，然后这个无人驾驶上，其实不管是李彦宏还是他们整个这个百度，其实最近声音出来也很多，阿波罗计划
3: ，这是全自动的方面，还有半自动的，像已经商业化的，包括特斯拉，它是提供一个自动驾驶的辅助的一个功能，然后也包括一些芯片厂，它也在英特尔，包括 n v i d a 它都在。加大这种对自动驾驶的这种投入，为什么会这样呢？那么业界其实有一个说法，就是说，自动驾驶技术很可能是未来三十年，除了互联网技术革新以外，全球可能是最大的一个革命，来解放人们在驾驶当中的一个双手。那么从这个理论来讲，就可以理解为什么这么多的一个企业在投入到这个自动驾驶技术当中。那么我们看这家公司的话，它 Alpha Beta 它下面的一个 w a m o 它原来是在它一个整体，它现在是单独把它分分出来，作为一家公司来运营这个自动驾驶技术。那么我们为什么说现在 Alpha Beta 的自动驾驶技术在全球是领先的？因为它是第一家投入到自动驾驶技术当中的一家公司。并且的话，它这个一个投入从二零零九年开始已经接近了十年的一个水平。那么其实我们来说自动驾驶技术，不是说我们有这个技术就可以用的。那么我们现在提供一组数据，就是说我们传统汽车，那么在美国的这些传统汽车，它出现非人为干扰故障的一个可能性，基本是在五万英里，也就是说跟公里数对比，就是一点六的一个水平，五万英里的一个水平出现一次。那么一台车的一个普通一个寿命大概是在二十四万英里左右。那么可以在它的整个如果走满它的生命周期的话，可以出现五次没有人为干预的出现的一个故障。但是现在自动驾驶技术，即使是谷歌这种最好的自动驾驶技术，很可能是在六千英里它就会出现一次故障。嗯，这种故障有两种可能，一种叫做它叫做。他自动自己的人工智能直接知道他自己出现故障，就是他出现困惑，他可能就停下来了。另外一种是他不知道自己出现了故障。那么其实第一种故障是可以还是可以的，因为他没有可控，就可控，就是他停下来。它停下来，我知道我自己有故障了，我不知道该怎么做了，我就停下。第二种，如果他在他不知道自己出现故障的时候，就可能有一定的一个风险因素出现。嗯。那么这种。比传统汽车高的非人文干扰的这种故障率，其实现在是业界是不能接受的。是那么，但是我们看到一个非常乐观的现象，就是说，在两年之内，那么之前可能是一千英里出现一次困惑，那么现在在两年之内提供提高到了五千英里，基本上三两呃接近四倍的一个水平。那么我们可以预期，它在不断的在实验的当中，它的这种困惑率会不断的一个下降。嗯。那么。这其实对我们来说是一个非常好的一个，就是好的一个愿景。另外，从谷歌来讲，它已经是跑了四百万英里的一个水平，就是说这套系统已经在市场上测试了，在实际道路上测试了四百万英里。那么这个技术，这个英里数是远远高于其他公司的。那么也是为什么能奠定谷歌这个自动驾驶技术在整个行业的一个领先的一个地位。那么现在从可以预期的话，很可能是在二零一九年，这个谷歌的一个技术就是要投入到商用了。为什么它有这么好的一个基础？因为整个美国的一个交通状况和国内还是不一样的。它整个的一个交通状况并不是特别的一个复杂，没有国内这么复那么它现在测试是在洛杉矶进行测试，整个的一个路况在美国来说应该是比较复杂的。嗯，所以说它出现这种困惑的一个几率是大大提高的。那么它真正进入实际运营当中的话，可能是找一些比较路况比较不那么复杂的一些州，可能在这个就是菲尼克斯啊，也可能在其他州进行测试。那么它这一个整个的一个效率会有一个进一步的提升。那么这种提升的话，可能首先应用在就是这种无人的出租车，啊，就是说你可能在手机上预订，然后这个自动驾驶车就是走过来，然后把你接走。然后他刚开始阶段，可能后面会配一个人，他的驾驶员不是坐在前面，会坐在后面，在这后排盯着他整个的一个系统有一个安全的一个运营。那么再过一段时间，可能会变成一个远程的一个系统，可能一个人盯几台机器，我远程去盯这种系统有没有？在未来，可能就形成完全的一个自动驾驶，但是它仍然是全自动驾驶技术，有可能最少进入商。业。商用的一家公司，嗯，那么
0: 二零一九年你刚才说的一个时有有可能、哎、其实对于这个无人驾驶啊，我相信所有的人、啊，因为可能我们以前只是在这个科幻电影当中看到过很多这样的一些场景哈，但是所有的人对于真正的无人驾驶时代的来临，一方面是非常的期待，但同时也会有担心，就像你说的，嗯、就是如果没有人去操控这架车。那么他是不是知道他自己出了问题？以及当他出了问题之后，如果他不知道，那么发生的事情会不会失控？这个可能是大家非常担心的
3: 。对，那么从这点来讲，就其实是一个人的一个心理的因素。就是说，比如说我们说飞机，那么它可能是世界上最安全的、事故率最低的一个交通工具，嗯、但是人们还是有一种恐慌说，说坐飞机上飞的、哎、就比地上
6: 跑的要、哎、我们可以
3: 得出一种数据。全世界百分之九十四的这种事故都是人为造成的，而不是由于车本身的故障造成的。嗯。那么也就是说你，你你完全的自动驾驶技、就、术、是，包括人可
0: 能开车的时候会有很多的坏习惯，有的时候接电话呀，对，啊发短信啊什么的。这个车至少它能很专注的。对,、啊的对啊，我们说自动驾驶就即使现在的
3: 故障率比。这个正常的传统车要高，嗯，但是我们可以预见的是，它一定是比开一个传统车的整个事故率要低的，因为百分之四九十四的事故率是由于人为因素，而不是由于车的一个因素。那么另外一点的话，就是说随着这种。人的年龄的增高，尤其在美国啊，在日本啊这种国家，他的这个很多年年龄很高，可能七十岁往上的人还在开车。那么他的一个整个视觉，<笑>包括人的一个反应，都会大大的降低。那么这种高龄人的一个驾驶，也是引起这种交通事故的一个很主要的一个原因。那么这也是为什么大家一直在。对于这种无人驾驶技术，它会解决很多的一个问题，一个是成本问题，人力成本越来越高，包括像滴滴呀，包括像这个国外的 Uber， 它 Uber 也是在在在做这个无人驾驶技术。我刚才突然,、呃突然这个、这个成本很高，
0: 我刚才突然冒出一个问题哈、啊，那这个这个考驾照的这个事儿怎么办<笑>、啊
3: ？这个可能是这个我们可以预想，可能以以后什么在美国如果能推广出来以后，那么它可能就是说。会有一个自动驾驶，那你可能不用考驾照了，那你也不用拥有车了。嗯，你其实我要的是服务，那具体我这个服务如果能够用无人驾驶来提供的话，那我其实对于车的产权我不予。完全可以没有一个拥有的一种，所以其实
0: 达到了我们说真正的这个共享啊。包括其实很多人在畅想，就是可能在无人驾驶时代的时候，比如说车和车之间，那我们会知道，比如说可能谁会走这条路线，或者说我特别需要走这条路线，我通过车给你发个红包，然后呢，如果你不赶时间的话，你让我先走，就是可能今后车和车之间，他们之间可以通过这种人工智能去更加的优化这个路线。对，所以这些都是人为。驾驶的时候所达不到的。
3: 对，当车和
0: 车之间可以通话的时候，非常的有意
3: 思。其实这个里面包括很多很多的要素，如果真正实现商用了以后，那么对整个对于整个行业都是一个巨大的一个推动。那么我们可能就像以前我们对互联网，可能想不到会整个互联网变成这样，那么我们也可能想不到未来。无人驾驶技术到底能给我们带来多少的一个便捷？对我们的整个的一个会有多大的一个改变？
0: 嗯，我们也确实是非常的期待。二零一九年其实非常的快哈，已经二零一八了、嗯，所以可能到明年的时候，我们就会看到在这个美国的这个公路上哈，会有很多无人驾驶的汽车在跑，而很快在中国可能也也不会看到这样的一个技术的商用的落地。好，我们再把时间交给杨光，看看他有哪些更新的消息带给我们。
4: 呃，听你们在说无人驾驶啊，我甚至会有一个小邪恶的念头：如果我身边有一辆无人驾驶的车子，我觉得我会去堵它一下，怼。就是稍微的那那那,那,那个那个那个逼近他一下，看看他的反应会如何。也许人的好奇心就是这么强。来，我们关注一下原油、黄金和汇率市场的最新表现。纽约油价十号上涨，二月交货的纽约轻质原油期货价格上涨零点六一美元，现在收于每桶六十三点五七美元。三月交货的伦敦布伦特原油期货价格上涨百分之呃零点三八美元，收于六十九点二零美元。啊，最近油价一直在上涨。呃，纽约商品交易所黄金期货市场交投最活跃的二月黄金期价十月比之前一个交易日上涨五点六美元，收于每盎司一千三百一十九点三美元。三月交割的白银期货价格上涨零点零二五美元，收于每盎司十七点零三五美元。四月交割白金期货价格上涨六点五美元，收于每盎司九百七十八点八美元。美元对多数主要货币汇率十号下跌，截止到纽约会市的尾市，一欧元兑换一点一九六三美元，一英镑兑换一点三五一五美元，一澳元兑换零点七八三九美元，一美元兑换一百一十一点三二日元。好，接着要来看一下非常精彩和有趣的事儿了，在本届的美国国际消费电子展，就是 CES 上。中国企业的身影已经达到了八百五十多家，这前两天我们已经和大家介绍过了。而今天呢，我们前方记者体验了一把地平线车内安全监控系统，以及苏人苏宁的无人店 AR 购物到底是怎样？我们跟随记者的镜头一起去看一下。
6: 这几年的 CES 展上，一个重要的特点和趋势就是中国企业和中国媒体的身影是越来的越显著。比如说，我现在所在的这个拉斯维加斯展会展中心的南馆，在我身前呢是苏宁所带来的一个无人超市的概念展台，在我左手边可以见到的是大疆的展台，而在我右手边呢，可能观众朋友并不一定能够见到，是包括了像是百度、科大讯飞和地平线科技所带来的。的这个展台，而根据呢展会的统计数据显示，今年一共有四千五百家企业参展，其中来自中国的企业就。多达八百六十六家，而在这些企业的名称当中呢，带有“深圳”二字的企业呢，就接近五百家。更为重要的是呢，这些中国企业所带来的产品，不论是从无人机、无人驾驶技术，还是人工智能等的，都是 CS 这两年所越来越关注的前沿的热点的产品。好，那么。大卫，我知道这个就是地平线所开发的一款无人驾驶的这个汽车，而且很有意思的是，我刚刚跟你讲话的时候，这个汽车不断的在提醒 attention please 请注意，还有这个屏幕上面似乎是对我的这个头像是有一个描述，这个是一个什么样的功能呢
4: ？这个是我们推出的一个就是车内的那个驾驶员的一个监控系统，或者叫安全提示系统。呃，首先，呃，您您针对的这个摄像头，就是它，它可以精确的，就是把你的五官的位置给识别到，然后分割出来，然后它对你的眼睛状态会进行一个分析，比如说你这时候闭眼睛，比如说比超过一秒钟，然后它会提示你 careful， 因为你在正常驾驶的时候是不能把眼睛闭上，因为你看不到前方，然后比如说你这时候要看倒车镜。你正常的看到这件应该很快就回去，如果你不回去的话，这时候他就会提示 attention please。网购
6: 可以说是大势所趋，但是如何在网购的同时让消费者也能够感受到在实体店的这个购物的体验？未来 AR 购物可能是一个新的窗口之一。我们看到这一次呢，苏宁也是为我们带来了这个新的 AR 购物的体验。但是 AR 购物真的如我们想象当中这么简单吗？
4: 好了，今天给大家展示的是苏宁的苏宁美国硅谷研究院最新研发的一款叫 a r Shopping。比如我现在想想想选择一款包，选择一款包，比如这款这款红色的包。OK， 我要把这个包，现在我要把这个包全景展示在这个桌面上。我点击这里，好，来了一个苏宁的一个快递盒，来了苏宁，行，这款包，这款红色的包已经进行，已经在。我的屏幕上进行一个全景、全尺寸、高逼真度的一一个进行呃的一个展示，
6: 就是我在购买的同时，我就能看到这个这个电视机也好，或者是这个包也好，放在家里面是一个什么样的感觉。当然了，作为一个女性购物者，我可能会提出更高的一个要求，因为女孩子在买包的时候，不只是要看到它在我桌上是一个什么样的感觉，我还想知道，哎，它背在我身上是一个感什么感觉，拎在我手上是一个能不能给我们做一些展示？没
5: 问题。如果我
6: 站到你的这个面前
5: ，可以放的手上。